0: Tava dando a chave de jiu-jitsu. Mano, mas tu pra... tinha pagado um com um, com um, 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 um diretor. Não, mano. ele já tava em pé, pô, só derrubei. Ele já tava em pé e ajudando a me bater. Aí ele pegou e deu a chave de jiu-jitsu no meu pé. Como tentando... é que segura
1: o homem desse?
2: Pô, o cara é grande pra Como caralho! Como que segura o homem desse? Eu
0: não tava me debatendo, pô. Assim que eles quiseram eu me conter, eu deixei, porque eu queria ser internado, você entendeu? Eu queria para mim, mim, Eles da deram a entrada de no, nesse processo. Aí esse cara tentando quebrar meu pé, o coelho tentando quebrar meu pé, o Santana, que era cabo, que é, é, é oriundo do Gessar, até a caveira do Gessar, veio e mandou um, uma injeção nas minhas costas, meteram injeção nas minhas costas, filho. Eu falei, caramba, vocês estão dando injeção. Isso não é nem padrão deram injeção nas minhas costas, não foi na bunda, nas costas. Então, eu falei, que porra é hacker? Vai me dar uma geral, vocês vão me, me fazer a cirurgia. Vocês acham a graça que eu não foi com vocês?
2: Não, não é isso, é, cara. É esse, eu tô vendo A cena, não, eu eu tá assim, vendo forma com desespero, com que você conta o dito. Eu né? tô imaginando a cena ah. de desespero de todo mundo. Porque você, é grandão, os caras... Ué, já mano, tomou. Mais de seis caras. Aí os caras cara, cara tá estão
0: apelando, mano. O cara já está pelando. O cara já tinha... Ó, o coelho, já tinha, o sargento coelho já tinha a minha algemada. Estava algemado, algemado para trás. E ele começou a pegar a algema, sarrar no meu pulso para sangrar. Porra, cara. Sang é. Para sangrar. Eu falei, cara, tu vai cortar meu pulso todo desse jeito. Problema, qualquer coisa, a gente fala que você caiu. Eu falei, ah, eu caí e ralou meus pulsos, Exatamente na posição da algema. Caralho. Vocês são um merda, rapaz. Caralho. Eu já tinha entrado numa comunidade do Jardim Novo nessa época com a comunidade de tráfico, para conversar com o pessoal do ADA. Inclusive, eu já morei nessa comunidade, fui conversar com um traficante chamado Índio, que na época era o Frente lá, nem sei quem é mais o Frente, para alertar, depois eu quero comentar sobre isso, sobre a Lei 4.89865, que para mim é uma armação do sistema para ter uma guerra civil aí ano que vem. Parece maluquice que eu vou falar aí daqui a pouco sobre isso. Aí. Eu quero que você me permita falar não, não, sobre vamos essa falar, lei Vamos falar. e a minha observação. Agora
2: vamos, vamos continuar para a gente poder chegar na tua... Na tua é... No momento que você foi...
0: Aí me internaram de novo. Aí me tiraram de lá. Eu, eu Na época, eu já estava pagando o FUSPOM, que é o Fundo de Saúde da Polícia Militar. Eu deveria ser internado no nosso convênio, que é a Clínica da Gávea. Aí me levaram para o CPRJ, que pertence ao Estado. Cheguei no CPRJ sem ser agressivo com ninguém, que meu problema era com aqueles caras que estavam me batendo ali. Não era com, com todo mundo da área de saúde ou com qualquer um que chegasse próximo. Não estava em surto. Só estava estrategicamente, eu queria ser internado para não responder uma pergunta. Ele não
2: sabia. Isso que eu ia Ele eu só... não sabia que você estava... Eu, só... as...
0: <risos> eu só fui agressivo de dar o soco no sargento Tassi porque ele veio gingando para mim. Ele não veio, sanção Pô, para de fazer isso, cara. Fica tranquilo. Pô, vamos ter que te internar. Não, ele veio para me bater, cara. Se ele veio para me bater, ele tomou o que era Entendeu? Então, eu não fiz nada além do que me defender aí os caras covardemente me jogaram no chão esse sargento Coelho começou a pegar atadura, a amarrar meus pés no meu, na, minha, na algema com a atadura me amarrando com os pés aqui, Meus pés botou meus pés aqui na minha mão amarrado para cá, vamos amarrar ele igual um porquinho pô cara, isso não é trabalho de profissional dela, isso... vamos amarrar ele igual um porquinho ah, tu entrou lá na favela de ADA? quero ver tu entrar, aí fala o nome da comunidade lá de Comando Vermelho que eu não recordo agora Quero ver, sei lá, não vou falar porque eu não lembro vou, Quero ver tu entrar em X lugar pô. Falei, por que que eu não entro lá? Porque tu já tá fechado com alguma sacanagem lá? Seu filho tá levando algum? Eu vou entrar lá, me fala onde é que é, como é que chega Que eu não conheço tudo que é comunidade eu Vou entrar lá e qual o problema, rapaz? Se eu xingando ele, ah, tu é abusadinho né? Aí esse, esse, esse táxi que tinha tomado um soco meu Aproveitou que eu tava no chão Sendo contido dessa forma aí Que pra mim é uma forma de tortura Física pra mim é Tem porque o cara ficar sarrando algema no meu pulso me distribuiu um monte de tapa no meu rosto, o Tássio. Eu falei, pô, tu é covarde, rapaz. Tu aproveitou tá caído pra tu vir dar tapa na minha cara. Nesse momento, eu fui apagando. Eu fui apagando, quando eu terminei de apagar, daqui a pouco eu abri o olho, meio que, meio que grogue, me saí de dentro da sala que eu tava apanhando com a maca, achei que via a cena ridícula, cara. Dava pra ver nitidamente que era um monte de fralda embaixo do lençol branco. E um, e um cabo lá, que eu esqueci o nome dele agora, que eu chamei de cabo escurinho, chamei ele num vídeo que eu fiz lá, esculachando tipo, no CPM. Inclusive, esse vídeo estava no meu TikTok, estava com 878 mil views só no meu TikTok. Fora o que replicaram nas outras redes e tal, que eu sempre deixo meus vídeos desbloqueados para quem quiser reproduzir. Porque a minha intenção não é só a monetização. Não sou monetizado em nada, mas a minha intenção é propagar a informação. Então, eu deixo desbloqueado para as pessoas pegarem mesmo. Então esse cabo chegou empurrando a maca Falando que, que aqueles acesso que eu tinha tirado é, Tinha matado um paciente Aqui, você acabou de cometer um homicídio aqui, rapaz Que não sei o que Aí eu falei, irmão, se eu cometi um homicídio Então me prenda, me, me, me puna judicialmente Eu fui xingando ele você é safado, rapaz Que homicídio que eu cometi o que, rapaz Vai xingando Aí eu falei, tira o lençol então Que eu quero ver o corpo Aí ele ficou todo boladão encheu o bagulho de fralda E metendo o caô para me ficar aterrorizado Aí eu não sei o que foi que arrumaram, não, não mandaram eu responder nada sobre esse suposto homicídio. Eu estive já respondendo sobre isso na, numa averiguação na Polícia Militar. Não citaram nada disso, ou seja, irmão, muita coisa obscura acontece dentro daquele HCPM. Muita, muita.
1: Vamos, vamos, vamos para os temas polêmicos? Vamos embora. Sansão, eu, eu comecei a ver teus vídeos de, a partir dos, desses vídeos que viralizaram aí a partir desse mês, né? E tem dois vídeos aqui que eu queria que você comentasse bem brevemente. Resumão, porque a gente já falou uma hora. É, né? Senão, é. Senão a gente vai ficar três horas aqui contando a história do Sansão, mas a gente vai voltar outras vezes para fazer. Dois vídeos que viralizaram aqui, que foi tema bem polêmico aí no mês. Uma treta com a Major Priscila. Coronel. Coronel Priscila, né? Coronel Priscila. E uma treta com o deputado Charles Batista. Explica para a gente aí, o que aconteceu nesses dois casos aí.
0: Cara, o que acontece? A Coronel Priscila, eu conheci uh, ela na condição de major, ela era comandante no lugar do Major Edson. Major Edson é o major que foi arrolado naquela ocorrência do, do Casamarildo, eu trabalhava no comando do Major Edson, foi minha primeira lotação, primeiro eu estagiei no sétimo batalhão, mas é, eu fui lotado na UPP Rocinha, minha primeira unidade de lotação foi o UPP Rocinha. Aí, a coronel, na época era major, ela assumiu o PP Rocinho, fiz amizade com ela lá. Eu trabalhava na administração do major Edson, permaneci na administração, no comando dela, eu era auxiliar da P4. Consertava viaturas e tal. Na época era Eike Batista, que doou viaturas para a Polícia Militar, os, os antigos Logans, os veículos da Renault. Então, a gente consertava as paradas ali e tal. Fiz amizade com ela lá. Pedi para sair da UPP, porque eu sempre tive um sonho de trabalhar em batalhões. E a UPP tinha aquele lance de muito trabalhar muito próximo do, dos populares embora eu gostava era um ambiente muito ruim de trabalho porque sempre estavam é, atacando as unidades da polícia militar um desafeto danado casos de corrupção diversos eu já participei, presenciei, já vi não sou santo, não estou aqui é, já fiz sacanagem é, é, o papo é esse, estou certo, estou errado só quem vive que sabe ou você faz ou você fica exposto para morrer porque as pessoas acham que você vai ser o delator da parada. É assim que funciona. Uhum. Acho que todo mundo tem essa lógica. No mínimo, repito, no mínimo, todo policial militar já prevaricou por algum motivo. Não só policiais militares, como agentes públicos de todas as formas. Então, não tem como, dentro do nosso país, alguém falar que passou por instituição X e XYZ sem, no mínimo, prevaricar. Então, aí saí de lá, fui trabalhar no 20 Batalhão. Depois fui reencontrar com ela agora, depois desses episódios todos de, de conflito na minha vida pessoal, e administrativa da Polícia Militar, ela me leva para trabalhar no comando dela na, na CPP, que é o Comando de Polícia Pacificadora, que, que fica ali na antiga fábrica da Coca-Cola, acho que na Itararé ou na Itaoca, aqui no, na Zona Norte. Beleza, me leva para trabalhar lá, sem me perguntar se eu queria trabalhar com ela, que eu estava tendo um conflito administrativo e já tinha feito algumas publicações em vídeo numa plataforma TikTok, contra oficiais superiores do, da, da subcrítica, a de assuntos críticos, que mexe com, com telecomunicações, que mexe com envio de mensagens, com sinais. Depois eu até explico para vocês que eu queria até que você comentasse esse assunto junto comigo aí tecnicamente, eu posso falar, porque eu vivi isso sobre telecomunicações. Inclusive redes sociais, tecnologia de celular, tudo isso a unidade que eu trabalhava fazia controle Do, da, das, das imagens, de envio de mensagem, de armazenamento. Aí eu tive problema com essa oficial... Ela dizendo que estava me ajudando... me levou para trabalhar com ela... Mas na verdade depois eu fui observar... Que era tudo uma estratégia... Para ela aproximar... A, é, chegar mais fácil a Coronel Full, Que é o último cargo de, de oficial da Polícia Militar... Ela já era Tenente Coronel... Quando me levou para trabalhar com ela... Só que tinha pouco tempo de, que tinha sido promovida. Depois eu fui perceber a coisa... O que, que ela fez? Me levou para lá... Sansão, eu vou te ajudar... A ajuda que ela poderia me dar era simplesmente pedir para a DGS, que é a Diretoria Geral de Saúde, rever a minha situação sanitária. Por quê? Naquele momento, eu estava na condição de apto C que é o policial que está fazendo acompanhamento e tratamento psicológico, para a polícia militar. Mas, na prática, eu já não estava mais tomando tarde preta nenhum, que, na verdade, eu tomei tarde preta durante nove meses, abandonei para fazer o uso do CBD e o THC, que é o, o canabidiol, e o THC já tem outro nome. Que, é, alguma coisa, e no final, é, canabidiol, que é o THC, que são dois extratos autorizados desde 2005 aqui no Brasil pela Anvisa para tratamento de saúde diversos. Na verdade, o CBD e o THC tratam mais de 200 doenças, inclusive doenças congênitas. O problema é que a gente vive dentro de um país. Falando em português, é maconha. Maconha. Inclusive, é porque a gente vive dentro de um país que se valoriza muito o tratamento farmacêutico das, das drogarias. Que, na verdade, todo mundo se for observar, todo o tratamento por remédios é, das chamadas drogarias ou farmácias, ele tem causas e efeitos colaterais, certo ou errado? Ou seja, você vai tratar uma situação e acaba atraindo outras coisas. Então, quando eu vi que aquele tratamento psicotrópico, os chamados o Tarja Preta, estava mais me afetando do que me ajudando, eu resolvi abandonar. Nem conhecia o CBD e o THC, a maconha. Na verdade, eu sempre fui um policial que combatia as drogas. De 2017 para cá, se eu não estou enganado, que eu comecei a enxergar isso com outros Mas pódio. o teu uso era medicinal. É medicinal. medicinal. Inclusive, até hoje... Com prescrição. Com prescrição médica. É medicinal e... Te... e... e e recreativo hoje hoje é medicinal e recreativo eu tenho autorização para fazer o uso medicinal mas também faço recreativo como é, todo mundo todo mundo se recreia de alguma forma as pessoas uns vão para livros é, teatros outros vai para o álcool outros vai para o cigarro eu fui para o CBD pro THC meu primeiro contato foi com óleo de, de maconha o CBD o THC que realmente eu sofri um ano e seis meses problema psiquiátrico severo é, de desejo de suicídio, inclusive, de síndrome do pânico, não conseguia sair de casa, e de, e de confusões mentais que eu não sei descrever tecnicamente aqui, porque eu não sou da área, mas eram vários. E qual, qual,
2: qual foi a patologia que, que foi descrita no esse, seu caso? Esse
0: é o problema. O, o CPRJ, que foi a primeira unidade que eu passei, me descreveu como esquizofrênico. Hum. Aí sai de lá com um monte de laudo, com um monte de coisa, e eu fui para o IPUB, que é, na, que é aqui em Botafogo. O IPUB já me descreveu como F22, o f 22 que seria mania de perseguição, tecnicamente mania persecutória. Aí, olha só, já a clínica da Gávea, eu sou bipolar. Três instituições de saúde mental que conversam entre três si para trans transferir o paciente com três. Aí foi outra coisa que me chamou a atenção. Eu falei, cara, esses caras não, não é a ciência exata. Inclusive, não é. Eles têm que ter um tempo para estudar cada caso para descobrir.
2: Qual a patologia Se... que você aceita como sendo a sua patologia? Eu não tenho patologia. Você Hoje, acha que você nunca teve nada então?
0: Tive sim, claro que eu tive. Então, Hoje eu não tenho.
2: Qual daquelas patologias que você aceitou como sendo a sua?
0: Bipolaridade, a, a, do, a do da clínica da Gávea. que foi aqui, ficou. A bipolaridade, você, só que até para mim, mim ver como, como bipolar, tecnicamente não cabe. Porque? Mas quê? você
2: falou muito de mania. Você falou em alguns momentos aqui que você, em algum momento, você surtou de mania de percepção fiquei em mania. Fiquei aí... em
0: mania, mas não permaneci em mania. Eu fiquei em mania durante um ano e seis meses. É o que eu estou afirmando aqui. Eu fiquei em mania durante um ano seis e meses. seis meses. Aí depois você
2: Só... progrediu para a bipolaridade, segundo você, então. Seria isso?
0: Isso. Não. Eu aceito o laudo de bipolar. Por quê? Porque para ser bipolar, você tem que ter, segundo as explicações técnicas, quem puder corrigir, se eu estiver falando besteira, seis meses de depressão. Tem que ter um, um quadro de seis meses de depressão e depois euforia. Mas durante a tua vida tem que ter passado. Como eu fui torturado e isso desencadeou um, a depressão, eu fiquei do, mais de seis meses, no mínimo. Tem que ter no mínimo seis meses. Eu fiquei mais de seis meses em depressão. Então aí eu falei, cara, estou mais aqui no, no lado da, da bipolaridade. Perseguição já não tinha mais. Já, assim que eu comecei a tomar o, o, o CBD e o THC. Aquele sofrimento todo de um ano e seis meses passou com 37 dias, cara. Que legal. Eu passei a apelidar até do milagre da maconha. Quem tá falando com vocês aqui é um cara que já tentou moralizar o asfalto aí. Ele é guiado para o sistema de, de instituição policial. Já botei o usuário de maconha para comer maconha. Come isso daí, rapaz. Come, já que você gosta de fumar, come. Sem saber o mal que eu estava é, causando para mim mesmo. Porque tudo aquilo que... Que, que eu fiz de, de sacanear os outros na pista, de pegar alguém e dar um, dar um calor, eu passei, acabei passando com colegas da, da, da polícia. Começou em Minas. Ou seja, aquilo que eu plantei também eu acabei colhendo. Só que acabou que refletiu psicologicamente para mim muito negativamente. Calhou que a droga que eu tanto combatia, que é a substância chamada de droga, que para mim tem até que mudar essa terminologia, porque não é toda maconha que, que poderia estar no hall das drogas. Para mim, o prensado de maneira inadequada, que eles prensam com um monte de porcaria, esse sim, no grau das drogas. Eu não uso esse. Eu uso a flor, que é chamada de hachiz por alguns, de camarão por outros. Eu uso esse. Tudo receitado, tudo bonitinho, pela neurologia, neuropsiquiatria, que o meu, o meu médico, o doutor Adolfo, é um neuropsiquiatra. E autorizado pela Anvisa. Eu posso tanto consumir o óleo, como fazer a vaporização, que é, no dia a dia a gente chama de fumar. Tanto o vaporizador ou quanto o próprio fumo. Mas, repito, não é o prensado cheio de porcaria, cheio pois de mistura. você está
2: de alta, como que você está clinicamente hoje?
0: Clinicamente, o meu neuro já me, me autenticou a uh, uh, assumir qualquer função, trabalhar em qualquer área, só que a polícia militar não quer recepcionar os laudos meu. do meu neuro. teu neuro é, 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 é particular? Particular. É, particular. Não quer recepcionar, simplesmente, aí já é uma visão minha, porque eu virei um transtorno a, a, as engrenagens da instituição Primeiro porque a instituição é, Quer permanecer com a, com a criminalização De todas as drogas Segundo porque eu já tenho um vídeo no meu canal No Youtube lá, Cabo PM Sanção RJ, pedindo A, a, a descriminalização de todas as drogas Aí eu tenho a minha visão é, Profissional lá E alguma coisa técnica no âmbito do, do, do ambiente criminal E no âmbito do site Lipe Brasil Que foi o site que eu me associei Onde tem magistrados, pessoal do ramo do direito que fazem parte lá, que também se, com, é, é, compartilha desse mesmo pensamento que o meu.
1: Entendi. E voltando ao assunto lá da Coronel... Priscila? Coronel Priscila. Então,
0: para concluir, né, que eu nem concluí. Nem concluiu, é. Peço até desculpa aí que eu falo bastante. <risos> é, ela me leva para a unidade dela, diz que vai me ajudar. Só que o que acontece? Nesse métier, que aí eles fizeram a minha reforma administrativa, publicaram em boletim administrativo, se eu não estou enganado, 9 ou 10 de dezembro de 2021 publicaram a, a minha reforma administrativa. Eu, aí eu tinha que ficar aguardando o trâmite administrativo até publicar em diário oficial. Aí eu fiquei naquela. Eu falei, coronel, o não me ajuda, cara. Pede para o médico lá rever, os médicos da polícia, rever minha situação, tá aqui o laudo. Aí documentei o um requerimento em tempo de recurso para poder avisar, eu comecei a perceber a administração dela demorou 20, eh, 10 dias dos 30 que eu tinha eles demoraram para me avisar, ou seja, eu perdi 10 dias do meu prazo de, de interpor o recurso para voltar para as fileiras na condição de atuar que aí eles publicam a reforma, mas fica só em boletim interno aí tu tem um prazo para rever aquilo dali já, já começou me avisando o troço é atrasado, comecei a perceber uma série de, de erros e coisas que estavam meio que de propósito acontecendo comigo, eu falei, cara, isso não é mania de perseguição não tem porque os caras sabem que a minha parada já está na mídia nos whatsapp, tá nos grupos da polícia tem porque eles ficarem é, errando 10 dias para me avisar uma, uma parte técnica que eu ia ter que correr atrás de médico, ia ter que disponibilizar de recurso para poder fazer o laudo e tal. tem que pagar, tudo é pago pronto, aí eu falei Pô, tá de sacanagem, liguei, mandei mensagem para ela Pô, coronel, a, o coronel, teu, o teu obrigado aí que é um subtenente que é responsável pela P1, que é a sessão de pessoal do, da unidade Demorou 10 dias para me avisar, eu tenho um 30, só tenho um 20 para correr atrás disso, pô, tá fazendo sacanagem. Outras fora, outras coisas já estavam acontecendo. Aí, beleza, não, revê aí, não fala nada sobre disso sem vídeo não, senão tu vai queimar meu comando e tal. Nesse métier de reforma ou não, aconteceu o lance em Petrópolis, onde teve aquelas mortes em Petrópolis, aquela, aquela catástrofe em Petrópolis. Eu mexi minha farda, montei na minha moto, sem arma, sem nada, inclusive, ando até hoje sem arma. É, e falei, meu vou para lá ajudar eu, eu, eu não consegui trabalhar naquele desastre de 2011 eu falei, esse eu vou trabalhar Motei algumas coisas na moto, fui para lá em Petrópolis, pronto, a minha atuação em Petrópolis deu repercussão midiática eu dei entrevista para Globo, para a Record para o SBT, para a CNN Brasil CNN América queria me entrevistar e Fátima Bernardes no programa dela encontro, querendo me entrevistar, pronto, foi a deixa para eu chamar atenção negativamente para os oficiais, ver eles ficarem felizes porque tinha um, um agente de segurança pública em destaque na imprensa nacional e internacional que levanta a imagem da instituição, ficaram chateados, porque não era um oficial. porque Só quem pode falar pela polícia militar é um oficial. Nesse momento é o tenente-coronel Blas. Eu não vou com a cara desse camarada, quando algumas coisas que ele sacaneou, ele sacaneou a, a sargento Lousada, eu, várias coisas que se, meu irmão, se for entrar em detalhe aqui, ó, o tenente-coronel Blas, o, o terceiro sargento maluco aqui, 851... Não vai com a tua cara, meu irmão. Não quero saber se você fala bonito, qual foi o desenvolvimento que... porque Com todo respeito à instituição, às instituições militares, para mim, tem que acabar com a, com cargos de merecimento. O que, que é o merecimento? O cara chega a capitão, ele chega automático. De aspirante, de, de aluno oficial até capitão, ele chega automático, pelo tempo, pela hierarquia e pela disciplina. Agora, major, tenente-coronel e coronel fu, nas, na polícia, nas polícias militares, e nas outras forças, nas forças armadas, é tudo cargo político. O cara só assenta se ele for apadrinhado de alguma autoridade política. Aí entra a tal da sacanagem, porque aí o cara começa a fazer o comando dele em serviço daquele, daquele político que apadrinhou ele. Ou seja, o cara não comanda nada, não chega aos altos cargos das instituições militares sem ser apadrinhado de alguém. Aí entra as guerras ideológicas. Aí o político fulano de tal é fechado com a direita, com pensamento extremo-direita, outro extremo-esquerda e outro de centro, Ficar a guerra institucional dentro, não só da Polícia Militar, mas dentro das instituições de segurança pública como um todo. Isso também acontece na Polícia Civil, com os cargos de, de, de chefia, de delegacia, com o cargo de delegado. Só sacanagem. Comandante de batalhão e delegado,
2: muitos deles, são nomeados no gabinete de deputado. Isso aí. Entendeu? Que manda tirar e manda botar. É. Não quero aquele cara naquele batalhão na minha região. Não quero aquele cara e tira.
0: Aí por incrível que pareça. É eu fui, eu, eu documentei algumas situações que estavam acontecendo lá em Petrópolis. Exemplo, ah, os projetos da, do estado do Rio de Janeiro, como Rio para Todos, é, é, Rio em Foco, é, Lei Seca, é, alguns outros projetos estavam lá trabalhando para fazer plataforma política. Por que, que eu afirmo isso? Os caras estavam fazendo um número, ninguém estava metendo a mão na lama lá para tirar corpo. Eu estava lá, eu fiquei. Assim. Os caras estavam desfilando com cesta básica dentro nas viaturas sem fazer as doações só para dizer que estava com as coisas ali. Eu fiquei revoltado, saí filmando tudo e jogando nos grupos de WhatsApp. A coisa foi viralizando internamente. É, outra situação que aconteceu. É, a família Cozolino... Não tenho medo de você, tá, Cozolino? Nem de ninguém da sua família. Eu afirmo aqui. Família Cozolino, que é de Magé, que é um pessoal aí voltado para a área de, da milícia. Ah, milícia. Eu concordo com tudo que a milícia faz, não. Mas eu acho que é necessário, é. Na minha visão. Posso estar tá cometendo um crime, um erro de tipo. Para mim é necessário a milícia, para mim é necessário as facções, para mim é tudo necessário. Só que tem uma série de, de conflitos e, e, e erros, na minha visão, que acontecem internamente. Mas, para mim, todos eles são mal necessários. Detalhe, estava Cosolino de Magé com as máquinas dele lá, estava a Prefeitura de Petrópolis com as máquinas dela lá e o Governo do Estado com o Departamento de Estrada e Rodagem, o DER. Agora, o que estava que acontecendo na prática? Eles estavam tirando lama do, de um ponto do outro e rodando, circulando com a lama de um ponto para o outro sem tirar de dentro da cidade. Rodando com a lama lá dentro para dar aquele ar de, 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 proble de problema e dar um ar que estava trabalhando. Mas, na verdade, tirava lama daqui, jogava para aqui, um jogando lama no ponto do outro. Eu denunciei isso por vídeo. O Exército Brasileiro foi para lá com caminhão caçamba, com PE, escoltando lama. O Exército Brasileiro estava lá escoltando lama, tirando lama da cidade com escolta da polícia do Exército. E eu percebi que eles estavam ali por conta dos meus vídeos, porque eles passavam por mim e me cumprimentavam com um gesto de cabeça, tanto os oficiais quanto praça. Como que estivesse dizendo, Sansão, a gente está ciente da sacanagem, a gente veio aqui ajudar. E eu percebi isso nitidamente. Contrapartida, eu continuei filmando algumas coisas ou outra parei na Praça é, Pasté, no, na, no alto da serra lá tem uma praça chamada Pasté, é, o, o, os, os profissionais do caminhão estavam naquela putaria toda ali fazendo eu me revoltei com aquilo o último cara que fez a gracinha o DER, encheu o caminhão de, de barro nem tirou, nem foi dar o rolê deles para disfarçar, andou para frente voltou para trás e arriou o caminhão de barro no mesmo lugar eu fiquei revoltado, meti a mão no facão que eu tava na cintura, furei os tanques de combustível dos caminhões deles tudo já de sacanagem, eu sabia que eles iam ficar no prejuízo. Furei sabendo que ia dar ocorrência, aí, aí chamaram supervisão, chamaram... Eu estava o tempo todo, tempo, ó, com todo o respeito às instituições de segurança pública, estava todo mundo envolvido. Eu liguei para a Polícia Militar, bloquearam, o tele... bloquearam a ligação para denunciar. Eu liguei para a Polícia Civil, me atenderam, não quiseram despachar a ocorrência. Eu liguei para a Superintendência da Polícia Federal, me atenderam, não quiseram despachar a ocorrência. Por último, eu falei, vou ligar pro o bombeiro. Aí liguei para o 93, o bombeiro atendeu. A sala de, de, do, do corpo de bombeiro é aqui na, no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Se você falar você vai deixar eu mentir. O CICC, que é o Centro de Comando de Controle, a seção de inteligência onde estão tá os armazenamentos. Fica o corpo de bombeiro e a Polícia Militar trabalham no mesmo prédio, na mesma sala. Eu pedi para o camarada que me atendeu e avisar o oficial responsável naquele dia pela Polícia Militar para eu fazer as denúncias, formalizar, fazer um, 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 um AMAIC, que é um protocolo, registrar, cagou para mim. Falei, está todo mundo cagando. Então, o recurso vai ser da prejuízo, que aí eles tomando prejuízo eles vão ter que fazer o conhece Foi quando eu fui levado para a delegacia para fazer para responder pelo dano ao patrimônio público e privado, tinha um caminhão ali que era alugado, tinha um caminhão que era da prefeitura. Naquele momento, chego na delegacia, estava o sistema online, não quiseram fazer a ocorrência ali. A gente foi para o DPO para fazer a ocorrência é, online e fazer um documento administrativo da Polícia Militar. Chega no DPO, tinha psicólogo, psiquiatra lá me aguardando para me avaliar como um doido. Tá... A tenente coronel Priscila estava no local também. Finalmente, resolveram ir para a delegacia. O sistema do nada voltou. Agora voltou o sistema. A delegacia voltou o sistema. Essas coisas que acontecem só aqui no Rio de Janeiro. Na delegacia, eu tentando fazer o registro, os policiais começaram a ameaçar o outro dentro da delegacia, pô. A tenente coronel já sem jeito, pegando na minha mão, falando que me amava. Vamos deixar a cidade. Sansão, pelo amor de Deus, não faz nada, não. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá, vamos embora. E os caras já... Meu irmão, esse cara é maluco, vou registrar nada, que não sei o quê. Pá. Aquela coisa de nego já metendo mão em arma dentro da delegacia. tá entendendo a coisa? Eu falei, irmão, não tem o que fazer aqui. Esses caras vão começar a trocar tira aqui. Nem arma eu tenho para matar um filho safado desse aqui. Vou ter que sair fora. Aí me botaram dentro da viatura. Me tirou de dentro da cidade. Eu tinha emprestado minha moto com um camarada que eu conheci lá, porque ele ia trocar as peças para mim. Marquei com ele, dele me devolver na praça onde eu estava. Fiquei sem minha moto, porque a moto ficou lá. Ah, é a moto. Falei, vamos pegar a tua moto, vamos pegar a tua moto. Falei, não, eu doei a moto. Tive que falar que doei a moto, só por eles não ir lá sacanear pegar a moto. Você mandou tá uma moto mesmo? Não, eu acabei de falar. Depois eu emprestei você... para o cara, para o cara ir lá trocar as peças. E me devolver a moto lá no ponto de encontro. Não sabia onde o cara morava. Só não sabia chegar. Já tinha ido na casa dele. Eu vou trocar as tuas paradas aqui. Era uma coisa de confiança. Eu fiz uma amizade com o um cara para isso. Só que, meu irmão, perdi a moto porque eu não sei achar o cara. Então, essa,
2: essa, essa que era a pergunta. Depois não você não achar, pegou mais a moto.
0: Voltei na cidade, tentar localizar e tal. Já era. Que perdi minha moto. Caramba. Meu carro, mil, mil, estranhamente, um dos meus carros, o freio foi cortado. Quase que eu morri. O outro, cortaram as mangueiras, a, a L200 que eu tenho lá. Meus carros tudo atrasados, só minha moto está vendida. Vou ficar aqui contando história. Eu vejo assim, já que a Polícia Militar, a Polícia Civil, PRF, PF, anda com viatura tudo atrasada, por que, que eu não posso ter meu carro atrasado? Porque eu sou obrigado a pagar imposto como eles exigem. Na verdade, todo cidadão é obrigado a pagar imposto, mas os órgãos fiscalizadores não pagam. Então, filho, eu também não vou pagar nada, filho. vou andar errado mesmo. quiser prender, prende. Não, essa
2: foi só o diretor
0: Aí, a treta para concluir. Ela me tira da cidade para eu não fazer registro dentro da delegacia. Me traz aqui para Padre Miguel, onde eu fico um pouco lá com a minha mãe. Minha mãe, na verdade, que mora na minha mãe. Me ameaçando. Ah, se você sair de dentro do, do apartamento aqui fazer qualquer coisa, eu mesmo vou te matar. E dando risadinha de deboche. Assim. Junto com quatro policiais de fuzis me tiraram da cidade. Ou seja, parecia até que o meu irmão estava fazendo coisa de vagabundo. Na verdade, o que eu estava fazendo? Estava levantando o nome da instituição. Cara, no mínimo, no mínimo, o que a Polícia Militar era para ter feito era para ter feito um elogio em boletim PM pela minha atuação lá. Me dado, me dado, eu tirei dois corpos da lama lá, trabalhando em conjunto com a população da cidade. É, não fiz isso ah, para se promover. Não, esse sou eu, quem me conhece sabe. Alguém pode julgar da forma que quiser. Mas quem me conhece sabe que foi eu mesmo. Inclusive, nem mostraram na mídia. aí Teve uma cena minha lá que eu nem consegui continuar tirando o corpo. Eu, depois que eu tirei o segundo corpo, eu falei, cara, não, tem mais estrutura psicológica para continuar. Porque eu quebrei uma laje lá com o pessoal bombeiro civil, achei um monte de fralda, já comecei a pensar na minha filha. Daqui a pouco, a gente, eu localizei um corpo, eu fui vendo o braço do cara, tava como se estivesse abraçando, eu já tinha acabado de ver a fralda no mesmo lugar. Eu falei, esse, cara, esse cara morreu abraçando criança, pronto eu pinei, filho. comecei a chorar, falei, vou parar de procurar corpo, vou arrumar outra coisa para fazer aqui. Aí foi quando eu comecei a tirar animais vivos que estavam lá no local, e as espécies de animais que estavam lá. E foi quando a CNN me entrevistou, Record, Globo e tal. Isso foi que aconteceu. O detalhe disso tudo. Ela me tira de lá, me traz para cá, não deixa, fala para eu não sair. Eu revoltado, fui lá para Mendes, onde eu tenho um caso e uma chacrazinha lá financiada. E comecei a bater de frente com, com a autoridade de lá, com o prefeito de lá, por causa das sacanagens que ele está fazendo lá. tal de Jorge Henrique, porque é policial, mas ele está envolvido com milícia. Faz um monte de cagada lá. Tira o emprego do, do pessoal da cidade... Fechado com o Austin Reis aqui em Caxias... Eu, ó, não tem meio termo não... Hein? Se for, eu quero saber... Fechado com Washington Reis... Botou um monte de empresa de Caxias lá... Um monte de gente de Caxias lá... E tirou os empregos da cidadezinha de menos de 20 mil habitantes... Eu fiquei revoltado com aquilo... Comecei a bater, bater, bater... Fazendo teatro com as crianças na porta do Brizolão... Com a máscara do Coringa... Só que a máscara nem no rosto ah, estava assustando as crianças... Botei a máscara aqui no alto como se fosse um boné... Fazendo, parafraseando situações políticas tentando esclarecer para algumas crianças que não tem que ter essa guerra de ideológica de esquerda e direita, tentando fazer alguma coisa, já que eu não estava mais trabalhando. Eu falei, cara, vou, vou nas crianças, que as crianças são é o futuro do Brasil, para acabar com esse negócio de ideologia político-partidária, fazer alguma coisa. Pronto, apareceu uma, 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 uma senhora que é fechamento da prefeitura lá, me acusou de ter corrido atrás de uma filha dela, de ter agarrado a filha dela, me botou no crime. O sargento me levou forçado para a delegacia, um bafafá danado. Por último, recebi voz de prisão... Tô tá preso. Por que você tá preso? Porque você não quer tomar a tarja preta. Dentro do hospital, me levaram para o hospital. as supervisão de oficial do batalhão lá me algemou. Me deram dó, o Dolfernegan e me jogaram dentro da clínica da Gávea. Forçado. 25 dias na clínica da Gávea, resolvi furtar a chave de lá e fugir. cair dentro da rocinha. Tomei de miralase de fuzil no peito. Ah, meu irmão, realmente, dá um filme. Dá um filme. Saí de lá. <risos> é, cinco dias depois, consegui fazer a. Estava já no último dia de filiação que Eu já tinha sido convidado pelo secretário Jack, que é o secretário de proteção aos animais do Eduardo Paes, para compor o partido deles, que ele teve lá em Petrópolis. Eu falei Uma que partida. eu ia pensar... O Avante. Eu fui, eu fui para o Avante não porque eu conheço a ideologia do Partido Acompanho Tudo. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Eu fui para Avante não porque o Jack me convidou, porque, inclusive, eu nem gostei muito do, do, do papo que a gente teve. Não vou ficar entrando em detalhe aqui para não queimar o cara. Mas não gostei assim, do, que foi, do que foi falado. Para mim foi mais política do que é, a ação propriamente dita é, para o povo. povo. Mas gostei do Jack. Não concordo com, com as, tudo que ele falou. Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Não vou entrar em detalhe para não causar um transtorno para a vida pessoal dele. Ele é fechado com o Eduardo Paz não, não vou muito com a cara do Eduardo Paz por causa de algumas coisas pessoais minhas. Então, mas também não discordo de avanço, tudo. Então? Fui para o Avante por conta do Janones, que é deputado federal e ele vai vir ele é pré-candidato à presidência da república eu acompanho a carreira dele desde a época que ele era só advogado cobrando as coisas lá em Minas eu gosto dele fui para o Avante por causa do Janones. que é como eu estou sem tá sem candidato pra, pra apoiar para apoiar para presidente da república no Avante? meu propósito no Avante é o que eu já comecei a fazer o partido ó ah, não tô se vocês não quiserem me lançar meu irmão eu vou entrar de, nem que seja como secretário de alguém vou apoiar alguém não vou ficar aqui passando panos pano quente. Recebi a informação que o partido não disponibiliza nenhum real de verba para deputado estadual. Só, um de, só, só de federal para lá. Tem
2: um partido. Não, existe, Eles, aí, não existe fundo eleitoral para deputado estadual. Então, só federal, tá?
0: vamos lá. Aí, beleza. Eu te mostro as mensagens aqui depois em off. Você vai ver que eu não estou mentindo. Aí a secretária do partido, depois que eu viralizei... Na verdade, a primeira viralização minha foi no meu TikTok. Vocês tomaram ciência agora porque deu mídias. É, eu taquei fogo na favela da Serrinha porque fui roubado lá Deu mídia. Eu taquei fogo na, na, na Fazenda Botafogo, que inventaram que sequestraram então esses minha filha.
1: já tinham viralizado no TikTok. TikTok e aí na mídia. distribuí agora
0: na mídia. foi O SBT fez críticas lá a mim, lá com o um delegado e, a, e uma repórter lá, acho que esse é o nome dela. Uma repórter, até uma morena bonita lá, fez uma certa, um sensacionalismo, tentou ficar no meio termo. Mas na verdade, eu nem fiquei chateado, porque aquilo, em vez de me prejudicar, fez foi chamar a atenção da população para mim. Eu até gostei. Falei: deixa falar que eu sou maluco. Fala o que quiser. Falando de mim, tá bom. tô nem aí. Depois, quem me justifica é o meu discurso e quem eu sou. Não, a, não a, o que as pessoas falam. Eu sei quem eu sou. As pessoas que me conhecem sabem quem eu sou. Agora, a impressão que as pessoas têm são variadas de acordo com a interpretação fisiológica ou daquilo que se fala. E o Avante? O Avante, para mim, é um partido que, me, que é interessante para mim que eu acompanhei. Ele, 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 na verdade, o Avante saiu do... Do, P, é, do PC do B, se eu não estou enganado. Do, não, PC do B não. Não conheço é, a história. O Avante começou com PT, PT do B, pronto, lembrei. Só olhar aqui, que eu fiz até uma pesquisa no meio do caminho para dar uma um olhada. Ele, eles são dissidentes de, de um outro partido de causas trabalhistas. É tanta sigla. Vou te resumir. Para mim, pouco importa a bandeira partidária. No final das contas, esses caras são tudo amigos, na minha opinião, pelo que eu acompanho como eles Você votam é lá em Brasília. Você é pré-candidato a deputado estadual? Sou pré-candidato a deputado estadual pelo Avante aguardando a convenção partidária para realmente escolher o nome que vai, que vai compor lá o partido. Na verdade, eu, o meu contato com o partido é com a secretária, com a Ana, inclusive ela está sempre me esclarecendo as coisas. O que eu não gostei foi o seguinte, me pediram para fazer uma vaquinha online para o partido, aproveitando assim, meus cinco minutos de visibilidade, me mandaram aqui um texto pedindo para eu fazer vaquinha para o partido. Fiquei chateado já de cara com o partido por isso. Por quê? Porque já que ele não disponibiliza verba para deputado de estadual, porque quer, quer pegar um pré-candidato a deputado de estadual para fazer vaquinha para o partido. Eu estou todo prejudicado juridicamente, não tenho nenhum corpo jurídico que me acompanhe, que me auxilia, não tenho equipe de filmagem, não tenho nada. Eu falei para vocês em off e afirmo, se eu tirar meu coturno aqui, você vai ver que meus pés estão cheios de marca da minha ralação de lá e para cá, todo inchado, cortado, com bolha de tanto andar por aí. E ninguém me ajuda. Meus carros parados, minha vida financeira bagunçada, porque fui promovido a terceiro sargento. Ganhei, a gente chama isso aqui a pilha de batata frita. Ganhei mais uma graduação, mais uma batata frita. Mas isso financeiramente não, não me trouxe retorno. Era para eu ter ido embora ganhando 9 mil reais Eu estou pagando uma pensão de mil e pouco, um empréstimo de R$ 1.400. Estou ganhando R$ 2.800. Perdi sendo reformado. Não, foi promovido, você ganhou. Não, eu perdi. E... Pra você quem? foi
2: reformado como o quê?
0: Como terceiro sargento.
2: Como terceiro sargento. Agora, a maneira... Como que é essa questão da, da reforma? De por que você não ganha os 9 mil reais? Você... Eles
0: mexeram na, na, nas questões de, de aposentadoria, do todo o funcionalismo público. Ah,
2: com então ca... tem... Esse então...
0: Bolsonaro lá em Brasília mexeu em tudo.
2: Então não tem a ver nada com a polícia militar. Não. Essa é questão São do est... cálculo isso, para isso, o funcionalismo isso. público... Eu, tenho
0: que, eu tenho que ver se não tem nada administrativo, porque um colega me ligou falando que eu era para estar tá ganhando X quase 9 mil reais, na verdade não é 9 mil redondo não, quase 9 mil reais. E eu tenho até que ir na sessão responsável por isso para rever se minhas coisas estão certas. Eu ainda não tive acesso ao contra-cheque de reformado e vocês disseram com você, eu sempre fui um cara dentro da instituição Polícia Militar que acontece uma coisa ou outra dentro do serviço que gera dinheiro, de sacanagem, de arrego, eu não vou ficar aqui contando a história. Eu nunca liguei, sempre tomei volta das coisas que acontecia. E nunca me importei, tipo assim, o cago. Porque eu sempre contei que eu estava ali, não estava por dinheiro, eu estava por um ideal, um pensamento meu. Ah, ele está sendo demagogo. Não. Eu falei para vocês, meu sonho de criança, desde os meus sete anos, não sei se eu falei aqui na entrevista, desde os meus sete anos de ser policial. Eu sou mecânico de aeronave. Fiz pela, pela IAPAC, na época eu era militar da aeronáutica, fui fazer esse curso, a aeronáutica puxou o curso para mim. Eu concluí o curso, eu estava na UPP Rocinha. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu seria... Praça da Polícia Militar ou seria mecânico de aviação?
2: Deixa eu te perguntar uma outra coisa sobre polêmica. É, tem um vídeo seu, você na comunidade, e aí você está fardado dentro da comunidade.
0: É... Num baile? Isso. Eu tô, estou tô de sereia. Sereia que a gente apelida da cintura para cima paisano, da cintura para baixo fardado. Foi dentro da comunidade do 77, uhum. em Realengo.
2: Mesmo. Como, como que é essa questão sua, desse trânsito teu dentro de
0: comunidade? Cara, o que, que acontece? Eu tenho pens... eu, eu sou prático no, no que eu faço não,
2: Eu tô, estou tô perguntando pela tua segurança, não, não. Né, minha cara? segurança. Eu vou te... Pela tua segurança. Nossa, esse, bem, Imagina, bem escrachado por, aqui.
0: Bem escrachado aqui, eu tomei um tiro na minha perna esquerda, poderia ter perfurado minha fé moral, poderia ter estourado meu, meu fêmur. de um segurança no ponto chique em Padre Miguel, na área onde eu moro. Eu trabalho 14 anos como militar, 4 de Força Aérea, 10 de PEMERD. Nunca fui baleado em serviço. Já trabalhei no Jacaré, já trabalhei em Rocinha, já trabalhei em 14 15 22 já rodei pra caramba. Já fui patama de batalhão, já fui comandante de, de GTPP, que é o patama da UPP, no, no rato molhado. Nunca fui baleado. Minha linguagem, se você respeita o espaço dos outros, você também é respeitado. Isso se vê no dia a dia. Qualquer agente de segurança pública pode ser da polícia mais operacional e mais letal do mundo, que é a polícia do Rio de Janeiro inclusive, mesmo os barrigas chamados barrigas azuis, que são que não tem curso especializado se você não mexe com o vagabundo não mexe com a comunidade, não fica lhe dando prejuízo, não tem porque ninguém te dá prejuízo e eu sempre adotei esse papel Ó, toda vez que eu atuei dentro de comunidade foi em serviço, em função de serviço eu nunca fiquei na minha folga, já fiz uma vez, mas não sou de fazer ficar procurando problema, ficar atacando comunidade, achando que estou moralizando para mim, o principal inimigo da sociedade chama-se políticos você rolou, botou político. fogo na
2: serrinha, como que é isso? Botei mesmo, Mas né? isso foi quando? Depois que você foi... Pro baile? Que... Não. Isso foi antes de você ser reformado ou depois você foi reformado? Depois de ser reformado. Não, peraí, Você tá falando... E, e, e o que é botar fogo nessa rinha? Explica botar o que Botar fogo,
0: botar fogo literalmente. Explica. Eu, eu fui paisano. Eu tava num, num puteiro ali em Madureira, que eu gosto de puteiro pra caramba. Um abraço ah. para as garotas do programa. Gosto mesmo. Uhum. Para mim é melhor do que essas mulheres puritanas aqui. Que eu sou de meio evangélico. Já conheci várias. Inclusive, fui casado com uma, que era a evangélica perfeita. Não vou nem entrar em detalhe aqui para não queimar ela, que é a mãe da minha filha. É. Mas aí você tá ali naquela situação de também. religião e tal Todo mundo com algum tipo de interesse Então eu falei, já que é para ter interesse vou em garoto de programa que Ela já fala quanto é que é Tu já sabe que vai perder Não tem que ficar imaginando que a pessoa está fechada contigo Que o que tem de pessoas que te usam Eu falei, vou parar de deixar ser usado Então, tava no puteiro em Madureira Resolvi conhecer uma maconha que tem lá em Madureira Que ela já vem apertada Assim que fala, apertada é, porque eu não sei apertar isso direito, eu fumo no cachimbo, aperto tudo mal, porque eu não sou, não, não é prática minha. Comecei, tem uns nove meses usar o, o, o CBD e o THC ou fumo propriamente dito. Fui lá conhecer. Fardado? Fardado não, tava paisano. Hum. Não tinha, não, tava paisano. Saí do puteiro, fui lá. Daqui a pouco o maluco cismou com a minha cara, eu me identifiquei como policial, foi lá e roubou Você todo o meu dinheiro. ficou identificou como policial? Eu me identifiquei. Dentro, dentro da, da favela? Um vagabundo de pistola, de glock. <risos> Calma, o cara tava de serviço é. da comunidade. Calma. O cara tava lá no serviço dele. Servi. Aí o serviço.
2: O cara tava no plantão dele. Tá. Aí você foi lá e falou pro cara assim: meu irmão, sou policial, vim comprar maconha.
0: Isso. A, antes de eu falar que eu era policial, ele fez o trabalho dele lá, me revistou e tal, viu que eu não tava oferecendo risco. Me convidou para fechar no TCP. Me tratou como se me conhecesse. Foi esse cara me conhece de redes sociais. Ficou me tratando um tempão. Ele me conhecia, cara. Ah. Ele me conhecia. Tava nítido isso. Porque não tinha por que o cara me convidar para fechar no bagulho sem ter sem ter algum sentido, eu falei, esse cara sabe da minha situação veio dois caras comprar as paradas lá, ele revistou os caras na hora que os caras foram se despedir dele e de mim que estava lá sentado eu peguei e falei, cara, mano, aí, se precisar de mim cabo o PM sanção cabo, o PM Sansão, só tu me procurar se quiser meu telefone, um ajuda o outro tem essa parada de guerrinha, de ideologia de favela, de polícia, não pra mim tem vagabundo na polícia tem vagabundo na política, tem vagabundo no judiciário, tem vagabundo em tudo que é facção tem camarada de facção que é sujeito homem para muito melhor do que policial militar, policial serviço, eu te afirmo, que dá um papo e cumpre com aquilo. Só que eu acabei encontrando com um safado. O maluco veio depois que eu falei que é polícia, aí meteu a gloca na minha cara, me obrigou a usar a lança perfume, pegou tudo que eu tinha, inclusive eu tinha metade de um óleo de maconha na, na minha bolsa, que, repito, autorizado pela Anvisa, pela neurologia, estava lá, furtou tudo, meu, tudo, e me esculachou e mandou eu descer. Eu falei, essa parada não vai ficar assim não. Eu fiquei três dias lá, lá na parte de baixo da comunidade. Meu irmão, tacando o terror. Tudo que era deles eu mexi, eu arrumei problema. Depois, por último, eles não, a gente vai te pagar. E marcaram de me devolver meu dinheiro. Cin cinco horas da tarde do primeiro dia que eu estava lá, não devolveram, ficaram me enrolando. Eles são moleque. ó Vocês aí da Serrinha que lidaram comigo, são tudo moleque. Se vocês fossem homem vocês não tinham par ir parado lá no SBT. que Depois que eu resolvi... Aí eu fui lá fechei com a lixeira da Color, virei a lixeira da Color que tava lá, essas de aço. Aterrorizou a favela. fogo em tudo e fechei com o acesso, não deixei mais viciado comprar. Falei, vou dar prejuízo nos, nos, no bolso deles, vão ter que me pagar. Essa a primeira vez, não filmei, não fiz nada. A segunda vez, já estava revoltado, eu peguei e falei, esses safados não vão me pagar, agora eu vou tacar fogo de novo, ainda vou filmar que é para desmoralizar. Fardado ou, ou... Aí dessa vez já fui fardado. Botei meu mug aqui, fui, já estava já na condição de terceiro sargento. Peguei o talixeira peguei cone que estava lá Saí fechando, e incendiei de novo Aí pronto, aí resolvi filmar Fui parar no SBT lá com a Isabela e Denito Se eu não estou enganando o no nome da repórter E o delegado, eu já até trabalhei com ele no Jacaré Vou te mandar um abraço Tu me esculachou, mas vou te mandar um abraço Tu não lembra de mim não Mas eu fui o um policial que estava vasculhando os bueiros com a com a, com a com a ferramenta chamada Pé de Cabra Vasculhando o um bueiro Antes da operação que prendeu o, o vulgo Caolha lá no Jacaré você não lembra de mim? Não. Eu ajudei a prender o caolho. Você, sentadinho com os teus papachás lá, foi esse malucão aqui que estava vasculhando e trabalhando. Ele me, me esculhambou lá do jeito que ele quis, mas a visão dele. Para mim foi até bom, cada um dá sua opinião. Mandar um abraço aí para o delegado e para a Isabelle também, embora eles tenham me, me dado uma gastada lá.
1: É isso. Fala da última treta aí que viralizou do deputado, deputado? que você encontrou o deputado. O deputado é vagabundo. Engraxando o é, é sapato. Vagabundo. Aquilo ali é o que? Sendo da cidade?
0: Aquilo ali é do lado da Alerge, a nova Alerge. não sei se você conhece ali. Como é que foi a situação? Tu passou na hora, viu o deputado e... A situação é a seguinte, eu fui convidado pelo grupo Nata das Praças e pelo, pelo sub... É, um, um camarada excluído da Polícia Militar, até olhar o nome dele aqui, o Henri, Henri de Deus, ele é conhecido assim, me convidou para ir comprar uma manifestação de agentes excluídos, de reformados da Polícia Militar na porta da Alerge. Quem estava com o poder da palavra é o subtenente Wallace, que ele é bem técnico na parte jurídica e é bem proficiente. Então, todo mundo ali na alerta berrando a situação, desenrolando para poder rever a situação dos reformados injustamente, dos excluídos injustamente, com erro de tipo, de, de código penal, de processo, de processo militar. E os caras, ninguém apareceu lá, nenhum deputado, nenhuma autoridade de deputado para brigar pela situação, não botaram nem a cara. Nem para fazer um teatro, tipo, estou com vocês. E a gente tem lá policiais militares, PRF, polícia delegado, tem de tudo um pouco ali na, na, na alerja que diz representar a bandeira de segurança pública. Eu estava revoltado, já tinha, a gente já tinha ido para a porta do QG para protocolar um documento administrativo, que quem foi fazer isso foi o subtenente Wallace. Na hora que eu saí para ir almoçar com os, com os colegas que estavam comigo. Eis que tá lá parado. Quem é que tá sentadinho lá em, sentadinho de reserva? <risos> cara, eu vi o vídeo, é muito engraçado. Ah, mano. Eu não, eu não ia. Eu fiquei para ah, esse, esse cara, logo ele, porque no dia que a gente foi resolver situação de Greti e que são gratificações da Polícia Militar, na Alérgica, eu também participei desse protesto, é, ele estava lá. E eu conversei com, com, com um subtenente, um tenente nosso. Que conhece a história dele Inclusive era suplente dele Me deu algumas informações Eu fiz uma pesquisa rápida no, 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 no enciclopédia que é o Google Descobri que ele foi o cara Que fez uma indicação de um prefeito Que candidata a prefeito aqui em São João Desviou alguns milhões Pois Pode consultar é Charles Batista é, Envolvimento com corrupção Você vai ver lá a carinha dele E quem foi que apadrinhou Charles Batista? Flávio Bolsonaro Eu descobri isso quando eu vi a carinha dele sentado lá cagando para os militares, para os reformados, pros excluídos e tal, eu fiquei revoltado. Meti o celular na cara dele e fiz aquele vídeo lá. E bem na hora que eu cheguei, ele estava engraxando o sapatinho dele. Eu não aguentei. Naquele momento ali, ele ficou acuado, jogou uma piadinha lá. Ah, eu sou fechado com o Bolsonaro. Alguém passou no meu vídeo e gritou Bolsonaro para me botar uma pilha. Outras pessoas que estavam em volta estavam me apoiando, mas eu não quis filmar para não expor ninguém. Falei, deixa, deixa que a população está vendo quem é que está dando papo reto, quem é que está de teatro. Pronto, ele ficou chateado, pegou e fez um vídeo aí falando que estava com pena de mim, que eu estou uniformizado, desalinhado, com o uniforme para fora, que, na verdade, eu estava drogado e transtornado falando dele, que, na verdade, ele tem que me ajudar, porque, muito possivelmente, eu vou morrer de infarto. Ele falou isso no vídeo dele. Hum. Fiquei com raiva, fiz uma trepa falando que vou dar tapa nele e o cara tem que tomar umas porradas, sou um safado e tal, e tal. Essa foi a treta com, com o Charles. Inclusive, amanhã ele vai estar tá em São João do Meriti, hein? Quem souber, Charles Batista ou 71 da família Bolsonaro envolvido com Flávio vai estar em São João do Meriti participando da tretinha dele lá com o mesmo cara que ele está indicando para vir prefeito. Vai estar tá lá e o governador do Estado do Rio de Janeiro, 71 do Cláudio Castro, vai estar na antiga Via Show, também lá em São João do Meriti contando historinha. Tá soltando dinheiro para caramba aí para no interior do Rio, inclusive a minha cidade de Mendes, a minha cidade de Mendes aonde eu tenho um casa e sítio lá, um, um barraquinho lá, foi lá, soltou quase 25 milhões de projetos por causa dos vídeos que eu fiz lá esculachando com o prefeito que é fechado com ele, que é fechado com o coronel Priscila, Tá soltando dinheiro, muito possível é o dinheiro que eles desviaram lá em Petrópolis, que eles roubaram o abalde lá em Petrópolis. Aí agora tá soltando uma verbinha aqui, uma verbinha ali, para ver se dá um cala a boca. O governador atravessou a rua para fingir que ia falar com o Peixeiro, eu Tava fardado lá enfrentando eles, colocaram cerca de sete policiais para ficar me seguindo lá em Mendes, porque eu estava lá no meio do, do comício deles. Estão fazendo um comício. Eu não sei como é que o TSE ou o TRE não vê isso. Os caras, em ano eleitoral, em ano de governo, o governador do Estado, para mim, tinha que rever isso. Soltando dinheiro por aí para poder fazer... Para mim, isso é comprar voto. Para mim, isso é sacanagem. Minha visão, para mim, está tudo errado. Teve o tempo todo para fazer obra, está soltando asfalto de qualquer jeito, em qualquer lugar. Ah, os mesmos, os mesmos, exatamente os mesmos modos operantes dos canais. Então, eu não estou aqui para ficar passando pano quente. Inclusive, o Avante... Vou... mas, irmão, não ia falar. Eu, eu vou falar. O Avante, pela... não o Partido Avante, mas o... o Jack, secretário do Eduardo Paz, Jack, é tu? não mulher, mano, não. Pediu para ver se eu segurar a onda e não falar mais do governador. Depois que ele pediu isso, já dei mais duas pancadas na cabeça do governador e não vou parar. Se não quiser lançar a minha campanha, que não lance. Que não lança, eu vou apoiar quem eu achar que eu tenho que apoiar eu não estou aqui por ideologia simplesmente partidária, eu estou aqui por um ideal, eu tenho um pensamento
2: então, eu ia falar isso com você agora eu ia falar isso com você agora é, existe uma, uma, uma questão real de, de um jogo político que se joga aqui no estado do Rio de Janeiro joga em todo o Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro é muito mais pesado de que existem determinadas pessoas que conseguem fechar a porta do partido para você sim, de verdade, liga para o dirigente partidário e fala assim é, se você não cala a boca desse rapazinho aí, você é, eu vou te desligar do governo, tu vai perder a secretaria aqui, ou vai perder os carros, vai perder isso, vai o perder O Avante aquilo. tem
0: secretaria com Cláudio Castro, por isso que pediram para eu não falar é, mais então, dele.
2: Eu ia falar mas isso para é, você, se você é um problema não tem medo, meu, não medo. Só, mas não só do, do governador. Existem algumas forças políticas aqui no Estado muito poderosas que conseguem fechar a porta em quase todos os partidos. Existe... Na, no meu conhecimento, existem os três partidos aqui que conseguem ser blindados. Se te... O restante não é blindado. Se
0: eu te falar que o, que o Partido Verde invadiu a Zona Oeste por conta das minhas publicações falando da maconha, você acredita? Tá lá na minha área, lá em Padre Miguel. Meu irmão, já me chamaram para conversar. Eu falei, cara, eu tô no Avante. Gosto do Avante. Vou te falar a verdade. Eu gosto de todos os partidos, na minha opinião. Gosto e desgosto. Gosto porque eu vou observar a parte boa do partido, cada partido tem um metier bom, mas tem muita sacanagem, todos eles têm muita sacanagem. Então para mim é todo mundo foreando do mesmo saco. A bandeira que eu vou levantar pouco importa, todas as bandeiras de partidária para mim faz algum sentido na minha cabeça. Só que é o seguinte, se quiserem fechar todas as portas para mim, que feche. Sabe que vão, sabe que, sabe que estarão fazendo comigo, me jogando para criminalidade. Eu sou doido para pegar político de porrada, não vou mentir, de pancada. Sou doido para pegar, sou doido para cortar a cabeça de safado, literalmente e juridicamente, intelectualmente do jeito que der. Eles não estão aí assinando e matando milhões de pessoas com a caneta deles? Eu estou mentindo, não acontece. Falta de insumo, essa, essa própria pandemia aí revelou o caráter sujo desses caras, um monte de hospital de campanha que foi feito aí às pressas, milhões, bilhões de reais soltaram aqui no Rio de Janeiro, agora se procura leito para isso, para aquilo não tem. Cadê os insumos? Cadê o, os respiradores? É tanta sacanagem. O problema é que o cidadão brasileiro, ele costuma... Está ah, tão descrente que ele prefere se lançar na, na, no mundinho perfeito dele. É nos finais de semana dele ali num, num bar, num, numa curtição e, e finge, finge não ver os problemas do, da política nacional. Eu sou, eu sou o último cara a falar assim, gosto de política. Eu comecei a entrar nesse mundo político em 2020, propriamente dito, quando eu comecei a pesquisar como eles votam em Brasília, como que vota a esquerda, a direita e o centro em Brasília. E descobri, observando isso, que são tudo farinha do mesmo saco. Então, o que o doutor Eneste falava era verdade, o que Daciolo fala é a pura verdade. Então, é dentro desse tema que, que, eu, quero, que eu quero mexer com política. Se for para ir fazer política, mudando meu perfil, passando panos quentes, independente do partido, então eu não sirvo para fazer política. Então, eu vou fazer do jeito que eu sou, sem conversinha fiada. Se o Avante quiser me tratar de maneira anti, anti, ou jurídica, Administrativa, ou para mim, antiprofissional, que para mim é um antiprofissionalismo, dependendo de se é partido, se não é, o Existe cara está falando a verdade. Existe
2: realmente uma pegadinha, e aí é uma pegadinha que, que a justiça eleitoral coloca os candidatos, que depois, depois de, é, eu acho que foi de 4 de abril, me parece, a data, você não pode mais mudar de partido. Então, é se o um partido. Partidária, é, né? Fecha. Então o que, que acontece? Isso é uma pegadinha, porque o partido te escreveu, você está no partido. Se o partido não lançar o seu nome, não colocar o seu nome, o que acontece? Você também não pode ir em nenhum outro partido. Você está inviabilizado naquele pleito eleitoral. Pô, tranquilo. Ou seja, a tua mão, ela, a tua vida está na mão do dirigente partidário e ele vai fazer ali viabilizar ou não inviabilizar. Então, isso é uma característica. Cara, a verdade. única Se solução
1: quiserem... é candidatura independente, cara não tem isso. jeito, você não depende do um de partido nosso amigo Rodrigo é. candidatura independente só a favor disso porque, infelizmente para você ser candidato hoje você tem que ter um partido e você tem que estar tá passando por isso qual é a solução da segurança pública para o Rio de Janeiro?
0: solução para mim é morte derramamento de sangue não, de, não dos chamados vagabundos de comunidade nem de milícia para mim tem que começar com todo respeito a todas as autoridades desse país, mas infelizmente a gente toma ciência de juiz safado de promotor safado de desembargador safado. Então, para mim, tem que começar a fazer uma limpeza na justiça desse país, depois na política. E com todo respeito a todas as formas de pensar, espero que respeitem a minha. Para mim, não se resolve nada dentro do país como o nosso, sem derramamento de sangue. Tem gente aí sentada em cadeira que só vai parar de desviar, só vai parar de sacanear se morrer, na minha opinião. Ah, como que vai fazer isso judicialmente? Para mim, nem precisa ser feito judicialmente. Para mim, tinha que unir todas as comunidades, todas as facções todos os grupos de terrorista o que for eu não quero saber se se vão me, me tratar como a b e c o que for como vão me rotular para mim só se resolve assim não você não quando você vai pesquisar então
2: você acha que o crime as facções criminosas teriam um papel
0: fundamental de, nisso de limpeza do Brasil facções criminosas milícia o judiciário todo mundo junto quem for fechado por, pelo pela limpeza seja no judiciário para mim, tem que se extrair um povo de dentro de outro povo. Quando a Bíblia fala, aí vou citar a Bíblia, quando a Bíblia fala que Jesus vai vir para separar o joio do trigo. A, a palavra joio é um, é, um, é um cereal similar ao trigo. O trigo a gente sabe para que serve, o joio serve para porcaria nenhuma, a não ser para confundir quem vai colher. Então, só o, o, o responsável pela colheita, o profissional da colheita na Seara, que pode fazer isso. Então, para mim, uma força... Com todo respeito às formas de pensar. Para mim, tem que ter uma força espiritual, um, um, uma força espiritual aqui no Brasil para selecionar... aí já tô Ah, tá viajando, dando um papo de maluco para alguns. Selecionar os bons dos ruins e juntar os bons, seja ele da milícia, seja com todo respeito, seja ele do tráfico de drogas... É, mas aí
2: não teria uma antítese, no caso, você pegar e você falar que o crime organizado que se beneficia de toda a podridão da política, da sujeira e do judiciário faria limpeza em quem os beneficia é porque,
0: porque isso é aí tudo seria, mecanismo
2: seria uma antítese, como que o crime organizado que se beneficia de toda essa podridão, vai combater a podridão que, que, que o beneficia Zema, eu acho que existe uma antítese Zema, aí no, cê, na,
0: você já, na, no teu projeto você já conversou com algum líder comunitário? já já conversou com algum, com algum, com algum chefe de facção? com algum frente de facção?
2: já, eu sou advogado criminalista
0: você já conversou abertamente sobre como cada um desses caras pensa? Não tô, em relação não. à segurança pública, em relação à estrutura? Porque quando você conversar, você vai perceber que tem muito dessas frentes, seja ela é, dita como crime organizado, é, sei lá, narco, narcomilícia, várias terminologias que usam. Se você conversar, você vai perceber que tem muitos caras que compartilham do pensamento que eu estou citando aqui, que tem que haver uma união. Da, da, inclusive, Existe uh, o ventilador, a informação, já que você é criminalista, que o comando vermelho já está fechado com o com, com um amigo dos amigos. O Celso junto com o Beiramar já, já fazem aliança, um protege o outro dentro, da, dentro das cadeias. Ou eu estou mentindo. Para mim, tinha que se estender isso para todas as facções. Dentro das facções, o que acontece, a minha, visão, a minha visão, é que dentro de todas as instituições, dentro de todas as facções, tem pessoas infiltradas. Você quer ver uma coisa? Eu estava numa, numa localidade ali, na Capitão Teixeira, ali, na Rua da Gazela. Pode continuar. Na Rua da Gazela, em, em, em Realengo. E eu estava conversando com um camarada que vende drogas dentro da área de milícia. O cara vende drogas, é inimigo da milícia. Vende drogas dentro da área de milícia. Ele falou para mim que ele era DA puro. Mas a, a, o, o boneco ele usa é da Lacoste, ou seja, uma marca de comando vermelho. As músicas que ele estava escutando eram as músicas do Jacaré, comunidade de comando vermelho. Ouvindo MCs de comando vermelho, então para mim você, nitidamente se você for parar para observar o cara tá falando uma coisa mas as práticas dele são, são outras ou seja, você tem facção infiltrada dentro de outras facções você tem a, 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 o pessoal técnico do judiciário os agentes de segurança pública você quer ver bem claro? trabalhei no 14 quase dois anos comando do coronel Malheiros e o comando do coronel Federico Bassani, que depois foi ser comandante do segundo CPA se você for lá, você tem um, um batalhão que tem o um pessoal do, da contravenção para o lado A, o pessoal da contravenção para o lado do B, pessoal do TCP, pessoal do comando, pessoal da ADA. Tudo dentro de um batalhão só. Tudo faccioso. Ou seja, se você for observar o métier da coisa, os bastidores, você vai observar que já está todo mundo convivendo no mesmo espaço, cada um levantando sua própria bandeira.
1: É isso aí, Sansão. Irmão, gostei de bater esse papo contigo. Quero deixar Muito aqui... Muito mais
0: coisa.
2: Deixa eu botar um. Já, já temos
1: duas horas ainda. Já Vamos temos fazer... Duas
2: horas. A, gente precisa, a gente precisa concluir com duas horas. Existem ainda, pelo menos, mais umas dez perguntas que Sansão gostaria que fosse feita, não é? Se
1: você se quer
2: eu posso o dar um Sansão
1: novamente ele? aqui no portal do Gida, escreve aí no comentário que eu vou convidar ele de novo para a gente fazer as dez perguntas. Eu posso dar
2: um bônus para ele? Posso Quais? dar um bônus? Qual das perguntas que você gostaria que fossem feitas... A mais importante. Não, Zé, nessa essa aqui eu não posso sair sem ela agora.
0: Deixa eu ver aqui, que eu, eu te mandei aí. Rapidamente. Antes do Sansão... Pessoal. Antes do Sansão Pessoal, falar é a pergunta
1: marca. dele aqui, eu queria agradecer aí os nossos patrocinadores, queria agradecer a AMA, que é a nossa associação de motoristas de aplicativo. A AMA foi criada por um grupo de advogados aqui no estado do Rio de Janeiro para dar suporte e auxílio a, aos milhares de motoristas de aplicativo que usa hoje desse trabalho como fonte principal da sua receita. Então, a AMA vai poder auxiliar o motorista de aplicativo ali em recurso de multa, auxílio jurídico, auxílio carro quebrado, auxílio sinistro, mais uma série de descontos e benefícios em várias empresas lá. Então, se você é motorista de aplicativo hoje no estado do Rio, entra lá no brasil.ep.br, baixa o aplicativo e se cadastra lá. É apenas R$ 79,90 por mês, uma imensidão de benefícios que você pode ter como motorista de aplicativo amabrasil.web.br confere lá
2: cara então vamos lá você tem uma teoria que eu sei que é uma teoria que poucas pessoas percebem e compreendem sobre rede social e telecomunicações como ano que você vê esse maranhado de coisas que está acontecendo velho
0: é, eu vou falar a minha a minha percepção não sou técnico da área de telecomunicações eu percebo uma manipulação da informação se você for observar as questões de, é, bem prática aqui, que eu vou tentar ser bem prática, questões de guerra. Toda vez que um, que um país entra em guerra com outro, o outro, primeir, a primeira coisa que começam a atacar são as torres de comunicações, Sim. as torres de transmissão. Eu trabalhei um ano e isso, três... Isso aconteceu agora na Ucrânia. Eu trabalhei numa, na, numa unidade da Polícia Militar chamada SUPCRIT, Superintendência de Assuntos Críticos, comandada na época pela Coronel Ful Viviane. Essa unidade é responsável pela instalação de equipamentos de transmissão de sinais. Essa mesma unidade é subordinada ao CICC onde armazena as informações. Tem um monte de HD central lá, computador central, refrigerado um cofre uma, é, mantendo ali as informações sigilosas e tudo mais. Observando isso, eu comecei a observar como que se comporta as plataformas de redes sociais. Eu faço uma postagem na plataforma TikTok, não precisa eu ter descumprido diretriz de comunidade, alguém descontente com as coisas que eu falo, inclusive teve vídeo meu lá bloqueado que eu falei de telecomunicações. Entra ali, dá um strike num vídeo meu. Coloca qualquer infração de diretriz de comunidade ali. A plataforma em contrapartida vai lá, bloqueia aquele vídeo pela denúncia daquela pessoa. Eu peço para fazer revisão e, e, mesmo sem o vídeo ter descumprido, permanece o, o banimento do vídeo. Seis banimentos desse aí, eu estou com a minha plataforma TikTok banida, some o canal, some tudo. Isso. Então, o que, que eu enxergo? Eu enxergo que, dentro de um, de um país onde as pessoas estão tá vivendo extremos, seja ideologia de esquerda, seja ideologia de direita ou de centro, a, a cada plataforma, cada emissora, ela trabalha com um grupo político. Uhum. Seja de esquerda, seja de direita. Você percebe isso? Essa guerra de Globo com Record e SBT. SBT e Record, o grupo da direita. Rede Globo, o grupo da esquerda. Fica uma guerrinha. Então, minha visão, que eu queria passar esse papo aí para quem está acompanhando aí o canal o Portal do Gido, quem está acompanhando aí o doutor Zema e o, e o sargento Sansão aqui. Cara, você vai ver um, um, qualquer tema, veja o tema na Globo, veja esse mesmo tema na Record, Veja esse mesmo tema no SBT. Você vai ver que a mesma informação é falada de maneira trocada, cada isso. um com um ponto de vista puxando para aquela ideologia política. Então, enquanto isso acontecer na, na televisão, na, nas plataformas de redes sociais, na, no, como um todo na internet, você vê isso, como um todo em grupos de redes sociais, o WhatsApp, então, grupo de fulano de tal que apoia, não sei o quê. os caras não aceitam o contraditório. Enquanto você não aceitar o contraditório, não ver o mesmo tema, opiniões diferentes, vai sempre existir essa manipulação da informação. Então, minha visão, para mim as plataformas de redes sociais tinham que acabar com esse negócio de ideologia político-partidária, de acabar com ideologia de extremos e dar vez para as pessoas que falam uma linguagem em meio termo, que é o que eu procuro fazer. Se eu vou falar da corrupção, do jogo do bicho, eu procuro falar de um tolo. Tem autoridade política envolvida nisso. Tem autoridade judiciária envolvida nisso, não é aquela coisa. É o comandante do 19º que está na sacanagem, a lá, Gabriel. É o comandante de tal... Não é isso, é todo mundo. A área de, de, de batalhão também é área de delegacia. Então, se está rolando dinheiro de contravenção para o comandante do batalhão, também está rolando para o delegado. Está rolando para o judiciário da GAECO, está rolando para todo mundo. E, inclusive, quem faz a sacanagem maior do jogo do bicho, para mim, são os vereadores do Rio de Janeiro e prefeito que libera milhões de reais todo ano para fazer carnaval. Quem é que manda na Liesa? Quem é que manda na Liga de Escola de Samba se não é o pessoal do Jogo do Bicho da contravenção? Então, para mim, tem que descriminalizar a, a tipificação da... Acho que é a Lei 9.099 das contravenções, não é isso? Isso. Tem que descriminalizar. Tem que deixar o Jogo do Bicho se autofinanciar. Eles têm recurso para isso. Se eu não tô enganado, só em 2014 foi cerca de 17 milhões de arrecadação que o Jogo do Bicho fez aqui no Rio de Janeiro. Legalizar e tributar. Isso aí e a gente vai ter e o tributo segundo a acho o número da lei agora mas tem uma lei só para os jogos de azar pro, é para a loteria federal e a loteria estadual parte dessa dessa arrecadação tem que ser destinada segundo a lei para a construção de hospitais e estruturas hospitalares área de saúde ou Isso seja eu
2: concordo, nisso eu concordo muito com você então, esse direcionamento dos tributos para a saúde, para a educação, que seja a verba carimbada esse dia do Jogo do Bicho.
0: Inclusive, para finalizar sobre o Jogo do Bicho aqui e fechar sobre redes sociais e telecomunicações. Telecomunicações. O é, Jogo do Bicho lá em Brasília já tramitou em 2014, tentaram legalizar, barraram. Agora, esse ano já foi legalizado, já foi é, é, autorizado pela Câmara dos Deputados Estaduais e pelo Senado Federal. Está lá na mão do Jair Messias Bolsonaro só para ele assinar o camarada não quer assinar, não quer legalizar. Aí você tem que observar nas entrelinhas o jogo de interesse que tem por trás disso daí. Porque o cara não quer legalizar o jogo do bicho, não é porque isso... É minha visão, minha visão. Não seria mim, por moralidade? Não é por moralidade, pra mim é pra manter a sacanagem. Porque se é pra moralizar, então não era pra ter mega cena, quina, quadra, não era pra ter nada. Porque tudo isso é jogo de azar. Ou eu tô mentindo? Não
2: tá mentindo, não. Então, em relação ao que você falou aí da, da questão da, da imprensa... O que acontece é o seguinte, em alguns outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos, a imprensa ela, ela tem uma diretriz. Então, você tem lá o editorial do jornal Fulano de Tal fala que ele é de direita e o editorial do Fulano de Tal fala que é de esquerda. Até mesmo porque são empresas, e são empresas privadas, que elas podem ter o seu direcionamento, mas a diferença é que é claro, é explícito. Está no editorial de que a vertente é de direita, a vertente é de esquerda. Eu acho que o grande problema do jornalismo brasileiro é quando ele não se assume e aí ele quer dar uma de imprensa livre, de uma imprensa é, que não é, é ideologizada, e ele é completamente ideologizada. Então, acho que esse é o problema da imprensa brasileira. Não teria problema nenhum o Globo ser uma imprensa de esquerda, tanto que ele bote no seu editorial, que é um pensamento de esquerda. Não tem problema nenhum... A universal C e a, a recorde direita, desde que coloque na direita. Então, pelo menos, o consumidor vai saber qual o produto que eu consumo e o que está que gerando aquele, aquele produto. É como a receita do bolo. O que, que tem nesse bolo? O Código de Defesa do Consumidor não fala que tem que botar na receita? Ou nesse bolo tem isso 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 o consumidor está sabendo que eu estou comendo um bolo que tem glúten. Então, beleza o canal fulano de tal, eu vou consumir esse canal? Beleza, eu sei que ele é de esquerda porque está no editorial dele que ele é de esquerda. De esquerda, eu consumo o que eu quiser consumir. Então, acho que o problema não é a ideologia dentro das emissoras da TV, é ela falar que é ideológica. Então, pelo menos fala. Se ela fala que é ideológica, aí ela pode ter a ideologia que for, que pelo menos o consumidor vai saber o que é está consumindo.
0: E quem controla isso, Zema, é, primordialmente, é, no, no princípio, na base, chama-se CBC, que é a indústria de pólvora a indústria bélica brasileira. Quem administra são as, as Forças Armadas. O Ministério da Defesa administra as telecomunicações. Se uma imprensa dessa leva um cara, que nem eu, para falar isso abertamente lá, com certeza vão bloquear o sinal daquela empresa naquele momento. Vira e mexe, eu vou participar de lives, onde eu, vou, eu tenho que falar, me perguntam essas coisas, simplesmente na hora que eu entro para falar qualquer coisa desse gênero, ah, começa a dar lag no vídeo, já, inclusive com o Fábio, o cameraman, ele pode confirmar isso para vocês depois. Inclusive, Fábio, eu mandar um abraço para você aí. Pra Boa, cameraman, pro... um abraço. Sempre acontece isso aí, sempre.
2: Mano, eu quero agradecer demais a confiança. O seu primeiro podcast, que você participa, não é isso? Isso. Já foi convidado para muitos convidado podcasts. Foi
0: convidado para três. É, Papo de Negão, que andou me gastando para caramba lá, e um outro que eu não recordo o nome. Eu queria finalizar pedindo... Uma colaboração de vocês aqui, como a gente conversou antes. Legal, legal. Se eu posso passar aqui o Pix da pessoa que vai ficar responsável. Porque vou eu tô precisando tela, de ajuda.
2: Bota na tela, bota embaixo tá na aí
0: embaixo. Aí, ó, é o 99021, né? É o 993948606. Beleza? Repete aí, repete aí. 993948606. É o número de telefone, o Pix, beleza? Preciso de ajuda. É, não vou fazer vaquinha online para partido nenhum, nem para mim. Eu, eu tô pedindo ajuda. Quem quiser botar lá inclusive eu ainda sou mais, mais exigente, não quero qualquer valor, quem puder colocar lá simbolicamente 33 para homenagear Cristo ou 36, que nem se sabe qual foi a idade que ele morreu, se foi 33 ou 36, eu gostaria desse valor, quem não puder não ponha nada, ou 33 ou 36 ou múltiplos desses valores aí, beleza? Só isso, isso é uma questão espiritual, espiritualista minha. Só tirar uma
1: dúvida para fechar. O que, que significa essa frase que tá no teu peito aí? Civis passem parabellum.
0: É uma frase em latim que eu aprendi na Força Aérea Brasileira. Se queres a paz, prepare-te para a guerra.
1: Muito boa. Galera, Esse muito é o... obrigado pela sua audiência. Sansão, se a galera pedir aí, pode te convidar de novo?
0: Pode, Posso vir, sim. Parte 2.
1: Parte 3, parte porque 2 já tem. Já essa tem. é a segunda. <risos> Zema... Continua trazendo duras verdades aí, Portal do Gida. Valeu, parceria nova. Parceria nova, Zema, com duras verdades.
0: Espero que a gente consiga a audiência que vocês merecem aí. Não sei se eu, meu irmão, falei alguma coisa que vai ofender interesses de... De interesses for ofender mesmo, porque meu papo é sempre esse. Agora, eu não queria ofender as pessoas ao ponto delas acharem que eu estou querendo trazer uma verdade absoluta. Cada um tem suas verdades. Para mim, gente, todo mundo tem que ser flexível para ouvir o contraditório. Se não tiver isso, a gente não tem democracia. A gente Verdade. vive um país que fala em democracia. Na próxima vinda minha, se for o caso, eu gostaria de comentar a lei 4.89865 que foi anulada Sim. pela 13.869 pela 13 2019, a lei, nova lei de abuso de autoridade. O artigo 3 para mim, é muito importante que mexe com essa coisa das liberdades, A gente vai, a gente Vai, vai ter a próxima vez, até
2: mesmo tem para deixar um gostinho de quero mais. Deixar o um
1: gostinho de quero mais. <risos> Galera, valeu, muito valeu, obrigado. Um Senta o dedo com um like aí, curte, compartilha muito. Tem muita coisa boa aí para a ah, Valeu, Sassão. Valeu, Vamos valeu, valeu, pessoal. um abraço.